0: Oi, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu no Angu de Grilo. Oi, gente.
1: Boa terça-feira.
0: Tudo bem com vocês? Oi, gente. E aí? Beleza? Hum. <risos> Animada, empolhada. Três exemplo. meses de... Não, estamos completando hoje, 16 de ma... junho, né? Sim. Estamos completando... Três meses de isolamento, Sim. entre parcial e total. completei no, é, Eu fiquei, completei no dia 13, que foi
1: o dia que eu não saí mais.
0: Pois é, e eu no dia 16, depois daquela ida a São Paulo, que vocês já estão carecas de, <risos> de saber quem houve quem o Angu de Grilo. Tem muita gente nova chegando no Angu de Grilo, Olá! né? Vale Nossa. a pena dar um boas-vindas, um salve boas para os recém-chegados, porque... Apareceram muitos seguidores, milhares, na verdade, de seguidores Nossa, nas últimas que semanas. Vida. Beijo no ombro, meninas. Nessa onda ser preto is the new black. Pois é, total.
1: <risos> Bem-vindos! Se você quer saber melhor sobre esse podcast, sobre a gente, eu aconselho que ouçam um o episódio 29, que é o episódio Gerações, que a gente fala. Sobre a ideia do podcast, um pouco sobre a nossa família e sobre a nossa, nossa vida. A gente também fala isso no primeiro, mas o primeiro é sempre o pior. É, a
0: Isabela não gosta. Não, a gente o primeiro trata episódio disso, é sempre o pior. Inclusive porque o nome é Angu de Grilo, <risos> no primeiro. Mas ela não gosta do primeiro episódio. Eu não tenho nada contra. Eu, Eu não, acho, que é um, acho que é, dá uma noção da, da caminhada. Mas tem o, o 29, que foi um, um episódio mais... Bem estruturado na Sim. direção do significado de tudo, de tudo isso que é esse projeto, né? Porque trata da nossa intergeracionalidade. Exatamente. Bom, no
1: episódio de hoje, a gente vai falar sobre... Que vacina é essa, né? Que foi descoberta e ninguém contou pra gente que o povo já tá todo na rua. Cadê essa cura do coronavírus que só metade da população tem? Que o povo todo saiu, entendeu? Só tem três pessoas em isolamento social, mais agora. E... Também vamos passar comentando aí sobre a prisão da nossa querida neonazista Sara Winter. Nossa, que foi querida. Presa.
0: Eu, hein? Sai fora! Ela faz manifestação com arremedo de Cuco Clã. Ah, Já não. devia ter sido presa Eu não antes. Precisou parte. tocar tacar fogos de artifício no, no Supremo é Tribunal Federal. Porque quando fez aquela falar. marcha racista, né, inspirada nos supremacistas raciais dos Estados Unidos, ninguém, ninguém mandou prender, nem, nem dissolver. É sobre isso que nós vamos falar. Tenho dito. <risos> exatamente isso,
1: tá, menina Sobre a seletividade do nosso judiciário. Bom, vamos começar por essa reabertura. Flávia quer começar? Posso introduzir dizendo que eu acho que na última semana algumas cidades começaram a afrouxar o isolamento, né, alguns decretos de reabertura particular de em São Paulo, reabertura de restaurante com uma porcentagem é, menor de ocupação, loja, comércio, e, e aí a gente começou a ver de novo muita gente na rua, principalmente nessas, nesses centros comerciais, Nessas áreas de loja, aqui no Rio, na Uruguaiana, no Saara... Enfim, as ruas voltando a ficar cheias... As praias, né? No, no sábado, no fim de semana, fez muito sol aqui no Rio, a gente teve praia lotada. A praia da Joatinga tem um vídeo que tava lotada de gente, pessoal jogando
0: altinha, enfim. Muita gente pela rua. Mas e... eu saí também no sábado com o Aida pra dar uma volta de carro. A gente não saiu do carro, a gente foi de máscara, a gente não pisou em solo civil. Foi abastecer o carro, foi calibrar os pneus, que já fazia três meses, pelo menos. O carro estava patinando. E Isabela não notou, que é que ainda saiu no, nos últimos, nas últimas semanas. E foi assustador. A gente fez uma, uma passagem pela Orla, da Zona Sul, Copacabana, depois Aterro. E, assim, era muita gente. No Leme tinha gente jogando futebol, tinha grupos de jovens atravessando rua, conversando animadamente, como num sábado qualquer sem máscara tinha muita gente idosa com e sem máscara na rua é, e nós não tivemos nenhuma mudança no, no perfil do grupo de risco que sugira que pessoas idosas estão liberadas para circular uhum. né? a recomendação inclusive é, a despeito da, da reabertura continua sendo de isolamento social o máximo possível então realmente tinha bares com muito movimento, tinha gente tomando cerveja na calçada, uma festa as quadras do aterro com um skatista, adolescente e criança batendo bola de basquete muita, muita, muita gente na rua algumas amigas também tiveram a mesma sensação nos arredores, nas vizinhanças de casa com o comércio, muito camelô também, isso porque eu andei na zona sul, mas o, o movimento de, nas favelas nos subúrbios, também intenso. Madureira, o fervo, um amigo meu foi. Antes mesmo da flexibilização mais intensa. E uma preocupação muito grande que eu estou com o sistema de transportes. Porque ah, é. me parece que ainda está em funcionamento com restrição, em termos de quantidade de frota. E as imagens do BRT e até dos ônibus mesmo no sábado, eram de aglomeração. Em que, pese as pessoas estarem com máscara, mas tem uma proximidade que não, não tem como conter então é uma preocupação muito grande dos especialistas infectologistas né, dos virologistas de quem estuda a pandemia temendo uma nova onda uma segunda onda ainda forte porque me parece que a, a redução da, do isolamento nas cidades brasileiras ela está mais intensa do que em cidades mundo afora que tiveram um controle muito maior da pandemia, um nível de quarentena mais intenso, mais radical e que estão se abrindo de uma forma mais moderada e em várias situações já recuando. A gente até falou sobre isso na semana passada, na edição passada, que a gente falou sobre a retomada e, e alguns países que abriram e, e recuaram? Não, acho que
1: já tem uns quatro episódios, não sei se foi o 40 ou 39, que a gente falou sobre reabertura, esses planos de abertura em outros países, que estavam dando, inclusive, bastante errado no primeiro momento, mas dentro do esperado, né que você abre, tem uma, um crescimento do número de casos, fecha de novo. E quais eram os planos para cá? Só que, na verdade... A gente começou... Os governos começaram a seguir esses planos de reabertura antes do, do que deveria, segundo os especialistas, né? Já tem uma, uma algumas informações de que o, a cidade do Rio de Janeiro já teria atingido o topo, o pico do, da pandemia. Mas que o resto do estado não e várias outras cidades também não. Que ainda estariam esperando chegar esse, esse pico dos casos. E ainda assim começaram a reabrir. Ainda o Rio de Janeiro não entregou direito nenhum hospital de campanha dos sete que foram prometidos pelo governo do estado, né? Entregou metade do hospital lá do, do Maracanã aos trancos e barrancos com uma série de denúncias de péssimas condições de acomodação para os técnicos, enfermeiros, médicos, enfim. E o resto não entregou e nem vai entregar, né, gente? Assim, na boa, não tem mais... Acabou o tempo. E o pior, provavelmente pelo que a gente está vendo, pelo que diz as, as novas pesquisas aqui na cidade do Rio, pior já passou. Mas, ainda assim, começaram essa reabertura, mas dentro do processo gradual, eu acho que a galera não sacou, né, que é gradual, não está nem aí. Porque tudo foi retomado num nível de intensidade muito maior do que estava previsto nessa reabertura gradual. Tem um monte de gente saindo sem... Mais, é isso, a máscara continuaria obrigatória, e um monte de gente saindo sem máscara. Abriram áreas de shopping e tal, teoricamente, para você movimentar ali, o essencial, conseguir comprar e ter acesso a coisas essenciais que você precise, mas tem um monte de gente indo dar rolé, comer na praça de alimentação. É, porque
0: não estão não abertas. Então, é As áreas difícil. de alimentação é só para delivery. No caso dos shoppings do, do Rio e acho que é de São Paulo também. Mas que, sem dúvida alguma, tem gente saindo e, eventualmente, visitando o shopping só por, pelo rolê.
1: É, uma amiga minha Porque não tá aguentando, que...
0: né, ficar em casa.
1: Uma amiga minha que trabalha em loja falou no, que no fim de semana passado, né, que foi o primeiro... Dessa flexibilização dos shoppings. ela falou... Eu falei, cara, o que as pessoas estão comprando? Porque eu fico, tipo assim, o que é tão essencial pra você comprar? E aí ela falou, não tô comprando nada. Eu não vendi nada, trabalhei o dia inteiro, não vendi absolutamente nada na loja. E o povo só passeando com as suas bolsas, passeando no shopping, tirando foto do movimento, tirando selfie no shopping, só pra dizer que, que eu fui e eu tava. Mas consumindo mesmo não tão. Então esse superaquecimento aí da economia, do comércio que se esperava, eu acho que as pessoas estão muito mais ansiosas para sair de casa e botar a cara na rua de qualquer maneira do que para consumir alguma coisa, até porque com o déficit
0: da renda, né,
1: de todo mundo, quem é que tem dinheiro para ficar gastando, passeando em shopping? É, tem uma
0: queda de renda muito, muito forte, tem uma percepção de analista que o comércio, quando abre alguma coisa, ele vende então assim, porque fechada não vai vender nada e tem uma, uma percepção do consumidor brasileiro de que o brasileiro gosta é, da relação de consumo presencial uhum. ele gosta de ir ao ponto de venda tanto que aqui a, a proporção de, de compras pela internet, embora tenha subido muito inclusive durante a pandemia ela está muito distante de resultados né, de, 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 de proporções de países estranhos, de outros países nos Estados Unidos, por exemplo. Então, há uma, há uma correlação. Tipo, se tiver um bar aberto, as pessoas tendem a sentar, tomar um chope, comer e tal. Até aí tudo bem. É, a, gente, a gente já falou aqui, e eu até já escrevi sobre isso. A percepção de, de casa como um ambiente de conforto, uhum. de serenidade, de harmonia, é uma coisa relativa. Tem gente que realmente pode estar enlouquecendo. E aí eu acho até que os, os mais velhos, muitos idosos moram sozinhos, né? Então, assim, essa, várias imagens de shopping que eu vi são de pessoas idosas naquela fila para entrar no shopping e tal. Então, pode, pode ser também um sintoma, uma reação à solidão exagerada de muitos dias, meses. Sim, tem vários é... relatos
1: pipocando de jovens também, amigos meus comentando que tem amigos de novos jovens que, que têm ansiedade, que estão tendo crises de ansiedade muito forte por ficar dentro de casa, gente com depressão, que tá agravando a depressão, começando a ter pensamento suicida por esse isolamento, principalmente quem tá sozinho e que cara, tá saindo com uma questão de sobrevivência, e aí é isso, entendeu? A gente não tava preparado pra viver esse momento, a gente não sabia, a gente não conseguiu se preparar, né, aqui no Brasil, a gente não teve as instruções, então tem muita gente que poderia ter se organizado pra ter ido passar a quarentena com a família, mas tudo aconteceu aqui muito nas coxas e muito rapidamente, né, nada tá acontecendo e de um dia pro outro... Óbvio que tem que tava acompanhando o noticiário internacional e tal. É, já sabia que viria uma, uma bomba por aí, mas nem todo mundo acompanha, nem todo mundo quer ficar sabendo, nem todo mundo tem esse tipo de acesso, nem todo mundo entende a gravidade, tem muito da negação, então também não teve uma preparação dos nossos, das nossas instituições dos nossos órgãos, ó oh, vai dar ruim, então se prepare, vai ser muito difícil ficar sozinho, então volta para casa dos seus pais, vai pra, passar para casa de um parente, tenta ficar junto com alguém, porque vai ser um período difícil vai ser um período longo, a gente não sabe, não está tendo nenhum tipo de assistência psicológica, psiquiátrica, ampla, gratuita, que possa auxiliar as pessoas nesse momento, tem muitos psicólogos e, e psiquiatras que estão é, abrindo suas agendas para atendimento social, com valor simbólico, gratuito, algumas clínicas de, de grupos e coletivos, de psicólogos que estão fazendo esse trabalho, mas é muito muito espaçado, né, muito individual, não tem nada que seja institucionalmente organizado para oferecer essa assistência nesse momento, e é muito difícil. Eu também vi gente comentando até no Twitter, que, cara, se você já tá tendo que sair para trabalhar por mil motivos, mas principalmente porque você não tem dinheiro, então não porque é serviço essencial, mas porque você precisa fazer dinheiro de alguma forma, é muito difícil você sair para trabalhar a semana toda e chegar no fim de semana e você vai ficar isolado. Você não vai encontrar sua família, você não vai é, encontrar seus amigos, se você já está se expondo a semana inteira. Então, assim, ah, sabe? É óbvio que a gente sabe que racionalmente é mais uma camada de exposição. É óbvio que você pode não pegar o vírus a semana inteira e pegar indo numa, no almoço com seus amigos ou com a sua família. Mas é essa noção é, individual e também psicológica que é, cara, eu já tô me expondo, eu já tô em risco, eu já tô, não tô conseguindo trabalhar direito, eu já tô sem dinheiro, eu já tô distante de tudo, eu já tô comprando esse risco porque eu preciso sobreviver, então eu preciso ter um momento de lazer. É muito
0: difícil. É essa que é a diferença, né, de ter liderança política coesão e coerência né? no comando na gestão da crise. Como a gente não tem isso, o nosso tecido político está completamente rompido, furado, esgarçado. Cada, cada autoridade faz o que quer, diz o que quer. A gente não tem Ministério da Saúde, a gente não tem Ministro da Saúde, a gente não tem coordenação. O presidente da República, desde o início, boicotou esse processo, de, essa recomendação de isolamento, porque considera mais importante a atividade econômica do que a vida das pessoas, né, optou por uma eu escrevi até uma coluna falando disso, darwinismo social ou a política do vocês que lutem vocês que são pobres que se virem essa foi uma posicionamento muito evidente, né, é, do presidente, do principal líder da nação que, que fez, inclusive, o Brasil está com uma visão internacional péssima, a pior possível, mas em razão disso e desse choque de diversões, de visões, de abordagem, você tem as pessoas tomando decisões a partir da sua subjetividade, a partir da sua individualidade, e isso é o que não pode acontecer num ambiente de uma crise sanitária e humanitária, em que você ao circular põe em risco não apenas a sua própria vida, mas principalmente a vida do outro. Se a gente tivesse uma liderança clara, o custo de sair, de tomar decisão individual, subjetiva, era maior. Não é para sair, não é para sair. Quando pareceu que, que era sério o isolamento, o combate à, à Covid, a partir dessa determinação de, de distanciamento social, foi quando houve o maior nível de, de adesão e de isolamento. Uhum. O que, que acontece no Brasil? Você tem uma briga de narrativas, diversões, governo federal querendo sonegar dados sobre a doença, né manipulação de estatística, disputa de narrativa, deficiência na, na atenção à população, o um mercado de trabalho completamente desestruturado, o acesso à renda igualmente. Então, assim, tem uma dimensão de pessoas, por exemplo, supostamente esclarecidas e até de, de classe média, como eu vi pela zona sul, uh, circulando porque acha que vai ter determinadas precauções, vai assumir um risco de, de um risco que talvez não seja tão grande porque o setor público liberou e tem a dimensão das pessoas em vulnerabilidade nas favelas, nos subúrbios, na zona oeste, que perderam trabalho, que não tem dinheiro, que não tem apoio, rede de proteção e que está precisando sair a qualquer preço para fazer dinheiro para se sustentar. Então, assim, essa também é uma, uma dimensão muito séria da crise humanitária que a gente está vivendo, que as pessoas falam ou eu morro de fome ou eu morro da doença. Como a doença pode ser que me pegue, pode ser que não, eu vou tentar trabalhar e correr o risco de pegar a doença para não passar fome. Então, é, é isso que você vê quando, quando a gente, quando a gente é, observa as imagens das áreas de comércio popular, das favelas, da, dos bairros de, de periferia, dos subúrbios. É uma absoluta necessidade de sobrevivência. E isso é muito duro, porque também é um indicativo de falta de política pública. Nesse, nesse sentido, eu queria lembrar também que nunca foi tão baixo o índice de isolamento social no fim de semana, né? Desde o fim de semana passado, nenhum estado brasileiro tem índice de isolamento superior a 50%, o maior índice. É em Rondônia, com 48%, o menor em Tocantins, com 36%, Rio, São Paulo, Espírito Santo, até sábado domingo, estava na faixa de 40%, 41%, Minas Gerais, 39%, e o que os especialistas dizem é que Minas Gerais é onde, para onde a pandemia está se dirigindo, Onde a escalada dos, dos, dos casos. Tem uma crítica que é do isolamento se basear também numa equação que envolve oferta de leitos e como houve um aumento do número de leitos disponíveis, então o percentual de, de internações, ele diminuiu, mas não porque a, a pandemia arrefeceu, mas porque você teve um aumento da quantidade de leitos. Então o índice de contaminação ainda é alto, ele está aumentando, é acima de um, quer dizer, cada pessoa contaminada está transmitindo para mais de uma pessoa, e o ideal é que esse número seja inferior a um, seja em meio, que aí você tem uma, uma tendência de nível de contaminação, aumento de contaminação não tão exagerada. Então, os especialistas estão trabalhando com um cenário de... No fim dessa semana ou na próxima, a gente tem um novo aumento de número de casos e entrar numa segunda onda. E aí é mais difícil, fica mais difícil você controlar, porque vai ter que fechar tudo de novo, vai ter que radicalizar. Como é que vai ser feita essa segunda etapa? A outra coisa que eu queria chamar a atenção, é, acho que já falei né, da tragédia que é o sistema de transporte, as aglomerações, inclusive tarde da noite, no BRT, queria lembrar da foto que viralizou do Ian Carpenter, uma foto incrível, 9h30, 10 horas da noite de segunda-feira da semana que passou, segunda-feira 8 de junho, no BRT, chegando na estação da, da Alvorada uma barbaridade, a imagem, a foto é linda, mas é assim, pessoas completamente aglomeradas no, dentro do BRT, e o risco que os trabalhadores de áreas essenciais estão correndo, porque o deslocamento deles também está comprometido pelo Sim. excesso de circulação de pessoas. Então, quem está saindo, circulando desnecessariamente, está também pondo em risco profissionais de saúde, policiais, guardas municipais, enfermeiro, funcionário de hospital, equipes médicas. Isso é muito ruim, gente, porque você está expondo, né, aumentando o risco de adoecimento e morte de pessoas, de profissionais que são absolutamente essenciais para o funcionamento mínimo da cidade então é, é um cenário que realmente me preocupa muito e eu tenho dúvidas em relação porque a gente tem visto os shoppings dizerem que adotaram protocolos de funcionamento rigorosos sob orientação de profissionais de, de saúde respeitados na entrada dos shoppings né? entra um de cada vez é só 20% da capacidade limite, ou 30% do estacionamento, algumas coisas você só ah, pode existe, comprar e levar. Pois é, mas você não sabe por onde aquelas pessoas passaram, por onde elas vão é, encostar, como é que elas estão usando, se estão usando adequadamente a máscara, e nem se elas vieram de, alguma, de algum ambiente de aglomeração. Tipo, se o cara desceu do, do BRT e entrou no shopping... Em tese, ele tá... carregando é, tá regando. É, se risco tiver alguém usando a, alguém. a máscara errada,
1: espirrar e tossir, você tá vindo atrás andando e passar, meu filho. Sinto muito, entendeu? E isso, é fazendo caminhada ao ar livre, correndo ao ar livre, não interessa. Se alguém na sua frente espirrar e tossir, você passar em seguida, você vai tomar uma, de um jato de aerosol de, de vírus na cara que não tem menor cabimento. Então, assim, é muito difícil. Eu não tenho... Eu tenho pensado nisso. Ah, vai vir uma segunda onda e aí as pessoas vão entrar em, em lockdown. E aí a gente vai conseguir aumentar o isolamento de novo. E aí vai fechar tudo de novo. Mas a questão é, já tem um monte de gente que sequer entrou em isolamento direito, né? Isso. Tem um monte de gente que agora começou a sair. E vai ter um monte de gente que não vai sentir nada. Que não vai pegar. Ou que vai pegar, vai ser assintomático e não vai sentir nada. E ainda que tenha uma segunda onda, ainda que tentem apertar de novo, é, fechar tudo de novo, propor um, uma quarentena mais, mais firme, essas pessoas que saíram e não sentiram nada, ou pegaram e, não, e foram assintomáticas, ou não pegaram, vão falar pra quê? Eu tô saindo, eu saí, eu fui no shopping, eu fui não sei onde, eu fui correr, eu fui na praia, e eu não peguei nada? Por, que, que, eu vou, por que, que eu vou voltar pra ficar dentro de casa? né? Então, assim, eu acho que assim esse é um caminho meio sem volta. Eu acho que todo mundo que, que saiu de casa nos últimos dias... Não pegar, não sentir nada. Mesmo que a gente volte para um, um momento mais, mais rígido de isolamento... Essa galera vai continuar na rua. Porque se considerará invencível. Né? Esse é o problema. Então, guardemos as cenas dos próximos capítulos. O que eu fico mais impressionada é como a galera compra o risco, né? Tipo assim, cara, se eu for numa... Se eu marcar, vamos lá, com 30 amigos... A gente faz uma festa dentro de casa... Um deles fica doente e morre. Como é que você vive com isso? Como é que as pessoas compram? Eu não sei se elas não pensam. Mas eu não jamais eu ia conseguir viver com essa, na minha cabeça. Com a minha consciência. De que um amigo, um parente meu morreu. Porque a gente marcou uma festa, uma social, um almoço. E isso que eu acho mais inacreditável, como é que as pessoas compram um risco, sabe? Compram pelos outros também, né? Não pra si mesmo, mas, mas aceitam que os
0: outros se coloquem também em risco pra estar tá naquela situação, e então. eu queria falar mais uma coisa sobre isso porque eu estava falando do tal do protocolo de cuidadoso dos shoppings, por exemplo, ou de grandes lojas mas se você pensar no comércio popular não tem essas precauções, gente ah, é? então assim, tem camelô com produto no chão, né em araras, aquelas araras bem, bem básicas, no meio da rua você tem as áreas de comércio popular que a gente sabe que são é, ambientes algo insalubres, onde é que as pessoas trocam de roupa, os funcionários trocam de roupa, os, aloja os, os vestuários, os banheiros, né para os funcionários, para os clientes, Como é que, quais são as condições né, de higiene necessárias para esse ambiente de pandemia e, e será que elas estão sendo cumpridas? Eu acho que não, então assim, você é, potencializa muito o risco de, de contaminação, dos trabalhadores, dos clientes e de outras pessoas desconhecidas que estão compartilhando ou convivendo com esses grupos no transporte coletivo, na vizinhança, nos arredores. Então, realmente é um momento muito preocupante, sabe? Eu acho que a gente tem que prestar muita atenção no dia a dia, né? no desenrolar aí das próximas semanas e... Dado que a gente não tem um poder público alinhado, estados, municípios, governo federal, a gente redobrar a nossa postura cidadã para não se pôr em risco desnecessariamente e muito menos não colocar outras pessoas conhecidas ou não em risco também. Outra coisa que eu quero detonar nesse, nesse processo é como a falta de uma coordenação nacional ela faz, uh, faz falta. Só que no Rio, o estado do Rio, a prefeitura do Rio e a prefeitura de Niterói, que está fazendo até um trabalho interessante, que vem sendo elogiado de controle da, da pandemia, mas é um município menor. Tem, tem uma, uma, é muito diferente ser Rio de Janeiro e uhum. ser é, Niterói. A ordem de 500 mil para 6 milhões de habitantes, na, numa ordem de grandeza. Agora, Cada um tem uma classificação indicativa de como a população deve se comportar e de como a atividade econômica será retomada. No estado do Rio de Janeiro, são três cores e Niterói. São cinco cores, cada uma determinando uma, um nível uh, específico de, de abertura, de retomada da economia, de circulação de pessoas. E na Prefeitura do Rio de Janeiro são números de 1 a 6. Quer dizer, como é que você consegue uma pessoa que uh, mora em Niterói e trabalha é, no eu Rio? Eu ia falar isso.
1: Né? Porque não são lugares isolados. Tem um movimento pendular de trabalho que é muito grande entre municípios da Baixada Fluminense, da região toda metropolitana, do Rio com a capital. Então, muita gente que trabalha nos outros municípios da região... Que mora nos outros municípios da região metropolitana... Trabalham no Rio de Janeiro, por exemplo. Então, as pessoas vêm e voltam todos os dias, né? para trabalho, até as atividades essenciais. E aí? Sabe? Se no seu, se no seu município você não pode sair de casa... Tem um, um comportamento XYZ, lugar que você mora... Mas no lugar que você trabalha tem outro... Você vai ficar acompanhando dos dois? Não tem nenhuma unidade nesses protocolos? Não, não tem nenhuma
0: unidade nesses protocolos, é isso mesmo. Outra coisa, bom, acho que agora acabou, né, esse capítulo. Sim. Se eu não, se eu não tiver mais nada para falar, é, né? Não, não querida, já sempre, falei bastante. sempre esperando você parar de falar. Não, mas sobre isso eu já, já falei, já, acho que já acabei meu, meus pontos de preocupação, mas eu queria também lembrar que na semana passada, né, ou melhor, Desde sábado, né, nós entramos aí no período de que seria das festas juninas. E também uma observação: até os nossos companheiros ouvintes de, do Nordeste e tal poderiam mandar mensagem, né, fazer alguns, algumas, alguns comentários, algumas reflexões sobre como é que está sendo, né, esse início de temporada. As festas juninas têm um efeito, um impacto não apenas histórico, cultural, né, das tradições é, regionais, porque tem um, uma, uma correlação com o ciclo de plantio e colheita né, da, 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 da agricultura, mas com a devoção das pessoas, das famílias e com Atividade econômica, turística, de entretenimento uhum. e tal. E como a, a pandemia ela veio logo depois do carnaval, ela não alcançou essa temporada carnavalesca de, de 2020. Mas aqui no Rio, por exemplo, e acho que em São Paulo também, há uma grande interrogação sobre o que vai acontecer com o calendário carnavalesco, né? Se o, calendário, se o, se o carnaval vai se realizar no período previamente né, estabelecido, ou se, se haverá adiamento. A gente já tem uma, um atraso no cronograma, né, porque a essa época do ano, normalmente, todos os enredos já são conhecidos, já está para começar as disputas de samba. Lá no Nordeste, as quadrilhas, né, os concursos de quadrilhas, que são imensas, algumas cidades, como Caruaru... Campina Grande, acho que no Recife, né, várias cidades pernambucanas, enfim, no Nordeste inteiro, interior da Bahia, é, você tem essas competições, até Minas Gerais também tem, que eu já vi um, um campeonato de quadrilha em Minas, numa viagem a Inhotim, no município vizinho, essa galera começa a ensaiar, é tipo que nem o carnaval aqui, sabe, as quadrilhas começam a ensaiar muito antes, já no fim do ano anterior é, outubro, por novembro para fazer essas apresentações essas disputas, preparar figurino tem uma, um movimento intenso nas lojas de tecido na produção de calçados na produção toda né de culinária enfim, algumas cidades cancelaram as festas, outras cidades estão adiando para o segundo semestre a, é, outubro, novembro a mesma coisa Parece que vai acontecer com o Boi de Parintins, uma festa importantíssima né, na, na, na região amazônica, que tem também uma, uma competição, os bois garantido e, e caprichoso. Atrai gente pra caramba para lá, para a região, e depois tem outras várias festas do boi no Amazonas. Essa festa está suspensa por enquanto, seria no fim de junho, pode ser que seja adiada para o fim do ano, ou até cancelada, ainda não tem decisão é, final. Mas veja, tem implicações nas tradições culturais, tem implicações na economia, na geração de trabalho e renda, tem implicações no setor de turismo, e é muito importante a gente acompanhar o que vai acontecer, como é que essas cidades estão reagindo ou suportando essa mudança né, em decorrência da pandemia, e quando essas festas se realizarem, em que modelo elas vão se se realizar porque me parece que por um bom tempo a gente vai ter restrição de aglomeração e as atividades culturais que envolvem a reunião de muita gente elas são as atividades com maior risco na retomada então é um, um comentário sobre isso e um pedido para a galera que Curte, aproveita, acompanha, sobrevive eventualmente, né? É, trabalha com trabalha com esses festejos, com esses eventos. Qual é a, a repercussão e, e se... como é que vocês estão se virando, né? E uma dúvida
1: aqui, se está tendo também alguma espécie de auxílio, de alguma forma, das prefeituras, dos governos, aos profissionais que trabalham com essas festas, as ligas, sei lá, enfim, as associações se de alguma forma estão apoiando as pessoas que trabalham com esses grandes eventos que não estão acontecendo, se estão sendo apoiadas de alguma forma, já que perderam provavelmente sua maior fonte de renda do ano, né? Então, nos falem. Bom, última coisa que a gente queria passar nesse episódio é a prisão nessa segunda-feira, pela manhã, da extremista neonazista né, Sarah Winter, que já é uma velha conhecida de qualquer pessoa que ...tenha frequentado o movimento feminista... ...lá nos idos de 2014 e 2015 a galera já sabia que ela não valia muita coisa, já tinha participado de grupos neonazistas antes de virar feminista, e aí tornou-se feminista, trouxe o FEMEN para o Brasil, que é um grupo feminista branco, basicamente liberal, que já não era muito bem visto com bons olhos, ela era uma das organizadoras, enfim, linha de frente da Marcha das Vadias que acontecia aqui no Rio, era figurinha carimbada de estar lá, certa. E já não, não fazia muito feliz uma parte das mulheres que se intitulavam feministas lá em 2014, 2015, nos grupos de Facebook, porque sempre roubava o protagonismo dessas manifestações, porque... Enfim, tirava blusa, ia com o pé de fora, escrevia coisa e, e, e levava crucifixo e etc e tal para ironizar é, o cristianismo de certa forma. E roubava a atenção de pautas mais relevantes com essas encenações, então já não era, já não tinha um, um fã clube muito grande, até que... Sei lá o que, que aconteceu. Bom, eu sei o que aconteceu, né? A minha teoria é sempre que esse povo quer um protagonismo que não consegue dentro do movimento, e aí vira completamente para o outro lado para falar mal do movimento que participava e conseguir a sua atenção e seu protagonismo no extremo oposto. Então, ela não virou ícone de feminismo nenhum no Brasil, e resolveu abandonar e virar para o outro extremo, falando contra o movimento feminista, se tornando pró-vida, né? contra o aborto, foi para a extrema-direita, e agora a gente tem visto nas últimas semanas que esse ser que já estava esquecido por muita gente que já conhecia, ressurgiu com inclinações totais nazistas, é, representações de Ku Klux Klan e tudo mais, que ameaças a ministra do Supremo, enfim, tudo mais que, que ela tem feito. E o que, na verdade, eu queria comentar é sobre essa seletividade, né? Acho que tem três semanas aí que ela gravou um vídeo ameaçando o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, falando que eu vou descobrir a sua rotina, quem é, quem é a empregada que trabalha na sua casa, e a gente vai dar um jeito em você, enfim, ameaças muito objetivas de que alguém que estaria obcecado com a rotina dele para encontrá-lo e fazer alguma coisa em algum momento, e ficou aí, sabe? Agora... Somente hoje, que foi surpresa. No fim de semana, o grupo lá, aquela encabeça dos 300, que são os neonazistas que estão lá acampando em Brasília, jogaram fogos em Rojão para cima do, do Supremo, Tribunal Federal, incluindo mais esse episódio em sua biografia, lamentável. E aí só hoje que essa mulher foi presa pela Polícia Federal depois de ter ameaçado publicamente um Ela e mais cinco. E mais cinco desse, desse grupo. E aí, neste fim de semana também, no sábado... Gabriel Santos Silva, um jovem de 23 anos, negro, de Salvador, foi sacar o seu auxílio emergencial e foi preso, sem prova nenhuma, de forma completamente arbitrária, porque teria sido reconhecido como alguém que furtou, roubou um carro de uma mulher. O Gabriel foi preso, ficou numa cela com 19 pessoas, sendo que 6 delas estavam com sintoma de Covid, e ele é asmático. O Gabriel ficou, acho que, mais de 24 horas preso, foi solto conseguiram, é, depois de muita movimentação nas redes e ativistas lá em Salvador, com a família, com a polícia, conseguiram soltá-lo na manhã de domingo, mas não tendo qualquer prova contra ele, ele foi preso de forma completamente arbitrária quando simplesmente estava lá indo sacar o auxílio emergencial, simplesmente porque era um jovem negro que foi acusado injustamente, como muito que a gente vê, muitos casos que a gente vê por aí, e tem uma chance enorme de ter sido contaminado, né? Por ter ficado nessa cela super lotada com pessoas com sintomas, sendo ele... Um jovem que é asmático, então tem um problema respiratório que seria agravante para esse caso. E esse menino não teve, não precisou de prova alguma, né, para que ele tenha sido preso imediatamente. Ele sequer sabe dirigir, ele nem tem é, carteira de motores, não sabe dirigir. E foi preso sendo acusado de ter roubado um carro. Enquanto a Sarah ficou aí andando livremente, circulando e propondo as suas ações neonazistas, extremistas depois de ter ameaçado um ministro que é uma, sendo ela uma mulher branca hoje eu vi algumas mulheres falando que, ah, mas só ela que foi presa dentro de tantos extremistas, homens ela que foi a mulher que está em destaque que foi presa querendo declarar algum tipo impor algum tipo de necessidade de sororidade simplesmente porque ela é uma mulher não tenho sororidade com um nazista, não quero nem saber se ela é mulher, se ela não é, isso pra mim não importa. Se eu realmente é muito difícil ser antipunitivista anti-encarceramento com uma cidadã dessa, mas se o nosso país ainda, ainda tem as suas leis, as suas diretrizes, as suas normas, e a prisão, infelizmente, ainda é a solução de tudo, por aqui, né, que não deveria, este é o lugar que ela deveria estar, já que ela ameaçou pessoas e incitou ódio. E foi difícil, né? Fazer a justiça acontecer para uma mulher branca com dinheiro, como sempre tem sido e como é muito fácil prender jovens negros, né? No... No resto do país. Então, esse é o meu comentário lamentável. Não sei o que, que vai sair dessa prisão dela, tem muita gente achando que é isso mesmo que ela queria para ser, ser solta daqui a pouco num habeas corpus e virar a grande Marte contra, contra o STF e se eleger. Veremos, não sei o que esperar dessa pessoa, não sei o que esperar mais dos extremistas desse país, só criando esse pa paralelo, né, como é preciso tão pouco para um país como o Brasil perder, tão pouco ou nada, né, para encarcerar jovens negros e mulheres
0: brancas podem fazer o que elas quiserem. Vai falar alguma coisa? Não, eu acho que eu já falei bastante, né, no início... <risos> É, sobre isso, eu também acho é, é, eu acho que tem uma simetria houve uma demora, eles precisaram radicalizar mais e mais até que, o, que a Procuradoria Geral da República tomasse é, algum tipo de, de decisão, esses acampamentos já estão acontecendo há mais de mês né, durante a pandemia agressões a, 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 a manifestações legítimas, como aconteceu com aquela manifestação dos enfermeiros, uhum. em, que, em que alguns dos extremistas desse grupo agrediram, inclusive, e, e quase agrediram fisicamente, profissionais de saúde que foram protestar por melhores condições de trabalho, uma reivindicação absolutamente legítima e totalmente pacífica. Foi no dia da, da enfermagem e eles foram em número para representar o um número de profissionais mortos até aquele momento na, na pandemia. Houve a marcha né, inspirada né, na, nas, nas manifestações da, da KKK. Ai, e KKK mesmo, porque tem que rir, né? Que eles faziam uma, uma angulação de filmagem que parecia que tinha muito mais gente quando você via por ah, cima. É é, essa narrativa também da forma como como eles exibem, né? como eles registram, para dar a sensação de um volume, de uma quantidade, de uma representatividade, que é muito aquém, eu até brinquei, porque eles se autodenominam 300 né, de Brasília, 10% de 300 no máximo. Mas, enfim, até o fim de semana, com essa manifestação pirotécnica de fogos de artifício lançados na direção do Supremo Tribunal Federal, já houve uma tentativa de invasão do Congresso Nacional. Então, veja, isso vem num, num crescendo né, de, 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 provocações, de provocações às instituições democráticas sem a resposta à altura. Só nesse fim de semana é que houve, primeiro no, no sábado, a polícia do Distrito Federal que resolveu desocupar a área e, e agora, depois do, do espetáculo lá de fogos, né, da agressão flagrante a uma instituição, a um pilar da democracia, que é o judiciário, você tem essa, essa prisão. Não, não dá para não pensar que se tivesse sido o MST hum. né, ou o MTST é, fazendo uma ocupação em Brasília nesse momento ou em, em alguma área, ou criticando, condenando alguma instância do poder democrático, você já teria tido... Providências, prisões, é, os atos muito -democracia, mais rapidamente.
1: Né? Sofreram muito mais de represália. Até o próprio primeiro Vidas Negras Importam, que teve aqui no Rio, teve bomba de gás, teve spray de pimenta, teve tudo, só porque não dispersou na hora que deveria ter sido dispersada. Teve um monte de, de ação violenta e, arbit e arbitrária da polícia que estava acompanhando. E esses caras estão
0: lá, tipo, de boa, <risos> Tranquilões. Então assim, me parece que houve uma, uma simetria que está sendo corrigida e lembrar que, o, que o, o teor das manifestações, fazer uma manifestação antidemocrática, pregando o fechamento do congresso, xingando o ministro do Supremo Tribunal Federal, pregando a prisão de ministros do Supremo Tribunal Federal, o atacando o judiciário, sim, defendendo o que... golpe militar, intervenção, gente, isso, isso é crime grave, né? Isso não, não tem a ver com só com direito à liberdade de manifestação. Ou opinião, né? Isso não é liberdade de, de manifestação ou opinião. Isso é um atentado contra a democracia, uma democracia já muito fragilizada. Né? E sob o silêncio do, do grupo governista que flerta com autoritarismo a olhos vistos. Então, me parece bem-vinda né, a resposta, embora... Meio tardia, mas, mas é bem-vinda a resposta do judiciário. E acho que essas pessoas têm que ter um tanto mais de consciência da gravidade do, das atitudes que eles cometeram e responder criminalmente por isso. Bom, é isso. Tá, querida. Acabou? Ah, tem mais uma coisa que eu quero falar. Não, é uma preocupação que começou a me surgir aí a partir do, do fim da semana passada, conversando com algumas algumas aleatoriamente, algumas, alguns representantes do movimento social, e eu estou até amadurecendo uma, uma apuração, mas está reduzindo pra caramba o número de doações aos projetos sociais de doação de cesta básica, de kit de higiene, de água nas favelas, nas periferias. A crise social, ela continua, continua muito grave, o mercado de trabalho completamente deprimido, a falta de renda, e depois de um início, assim, muito animador né, com as iniciativas que os coletivos de favela, que as entidades, organizações do movimento social, é, de todos os portes, conseguiram botar de pé para compensar uma ausência de governo uma insensibilidade, uma falta de articulação, é agora com três meses de crise, isso está perdendo força, inclusive as lives dos artistas que sempre tem doação, né, via QR Code, uhum. também reduziu pra caramba, uma, uma das, das pessoas com quem eu conversei falou que tipo assim, em março, abril uma apresentação de um grande artista rendia 400 mil reais de doação agora não está chegando a 5 mil então assim, tem a ver, obviamente com a perda de renda da população de modo geral tem a ver com a flexibilização do isolamento, Sim. que dá uma, uma falsa sensação de normalidade tá bem, né? de tá retomada, ao normal. mas eu acho muito importante prestar atenção nisso e aí se quem está nos ouvindo fez doações participou em alguma medida que acompanhe né, a prestação de contas e na medida do possível volte a contribuir com essas iniciativas que estão sendo fundamentais para aplacar a fome e diminuir aí a vulnerabilidade das famílias em favelas, em subúrbios, em periferias.
1: É, e lembrando que essas mobilizações começaram também por, por causa da demora, né, do, de decidir se ia ter algum tipo de auxílio emergencial, alguma verba do governo para quem não poderia trabalhar, então as ações começaram antes do auxílio emergencial. Então acho que também teve essa essa mobilização muito intensa. Por isso não tinha ainda perspectiva de quando o governo ia liberar algum tipo de auxílio aos profissionais e às pessoas que estavam desempregadas, não, não podiam trabalhar. Mas, embora o auxílio tenha sido liberado, tem muita gente que ainda não conseguiu, né? Tem muita gente que não tem acesso a esse tipo. A gente já falou isso aqui. A acesso à informação, à tecnologia, à compreensão de preencher isso, de fazer essas transferências, de ter esse celular com aplicativo, de ter acesso à internet para para fazer esses trâmites, enfim, os ativistas de comunidade estão se desdobrando para inscrever todas essas pessoas e coordenar essa distribuição e o acompanhamento desses auxílios, tem muita gente que o auxílio está pendente, que está tendo o auxílio negado, que não conseguiu ainda a primeira parcela, não conseguiu a 10 milhões a segunda. de pessoas
0: não receberam ainda a primeira parcela. Então,
1: é uma doce ilusão de que esse auxílio está chegando na mão de todo mundo e que agora a gente não precisa mais desses outros tipos de ação. Muita gente não recebeu, né, 10 milhões, a gente abessa. Muita gente pode ter recebido esse dinheiro, mas não é suficiente, gente. Não é suficiente para viver com 600 reais. Não é suficiente para você lidar com, eventualmente, gasto de remédio, gasto de alimentação, um eventual gasto que precisar ter de contas, de roupa, de itens essenciais nesse momento. E esse dinheiro não consegue aplacar tudo. Então, é muito importante que a gente continue ajudando para conseguir aliviar um pouquinho também. Tá bom? Então, tá bom. Então, tá bom. Um então, beijo. Boa semana. Até semana que vem. Boa semana para todos vocês.